0: Napoleón dijo que en esta vida todos somos reyes y peones, bufones y emperadores. En un mundo en donde todos tienen algo que decir y pocos saben lo que dicen, sean bienvenidos a esta charla amena pero con tintes de desarrollo humano. Porque la vida tiene un velo que la cubre y tenemos que descubrirla, qué mejor que hacerlo reuniendo a un grupo de expertos en diferentes temas que nos iluminen con su vida y obra. Este podcast se titula... Entre Reyes y Peones. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Entre Reyes y Peones. ¿Y qué les digo? Tenemos el día de hoy manteles super largos. Estoy aquí con mi estimado amigo Alfredo de licenciado, déjenme les digo. Y la verdad es que estoy muy contento de que aceptara esta invitación para tener esta pequeña plática, más que entrevista. Porque déjenme les platico, ya tenemos un ratito que no nos veíamos y para mí es una oportunidad enorme poder aprender de alguien como él, Alfredo por favor qué, qué, qué bárbaro con esa introducción,
1: ¿no? mi querido Alejandro, es, es un gusto, para mí es un gran honor el que me permitas eh, compartir algo de, de lo que pudiera yo ofrecer a todos los que te
0: ven y te escuchan y, y pues muy contento de poder conversar contigo excelente, muchas gracias, pues empecemos con nuestra pequeña plática Lo primero que me gustaría pedirte, por favor, es que te presentes con nuestros amigos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus objetivos? Más o menos platícanos. Bien, pues con gusto.
1: Mi nombre es Alfredo Mafud y en principio quisiera comentarles y transmitirles que me siento una persona que siempre ha sido bendecida y y creo que eh, he tenido la oportunidad de desarrollar muchas actividades que parte de ello me permiten tenerte hoy hoy aquí. Eh, eh, Hablarles de mi familia. eh, Soy... Uno de cinco hijos, eh, mis papás, Don Fernando en paz descanse y Doña Mirna. Eh, venimos a originarios de, de, de México, Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal, la ¿verdad? Ya ciudad, ciudad de México. La Ciudad de México. Sí. Venimos en el, en el año 71 a vivir a, a Torreón, a Torreón, Coahuila. Pues esta ciudad nos recibe con mucho cariño, con la mucho afecto. Y la verdad, pues nos enamoramos de, de la ciudad. Aquí tuve oportunidad. Yo, 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 fíjate, yo llegué en quinto de primaria a, a Torreón cursé, eh, terminé la primaria luego estudié secundaria una gran oportunidad, yo estudié en la secundaria federal doctor general José María Rodríguez número uno sí. entonces eh, en, esa, en esa escuela híjole, te puedo decir que hoy a la fecha sigo juntándome con mis compañeros de secundaria luego ya en preparatoria tengo oportunidad de entrar a una escuela privada que es eh, la Carlos Pereira y luego pues un gran honor por, por poder eh, realizar mis estudios profesionales en el, en el Instituto Tecnológico de superior Superiores de Muta.
0: Oye, en, platícanos un poquito, fuiste jugador de los borregos,
1: pero fíjate. no cualquier jugador. No. Platícanos un poquito de eso por fíjate, favor. Fíjate que mi vida este, y, y me voy nuevamente al origen porque todo lo poco o mucho que he logrado en mi vida se lo debo a mis padres. Este, lo, que, lo que ellos nos transmitieron a mis hermanos y a mí, pues es algo que siempre le voy a dar, este, gracias a Dios. Y fue desde muy pequeños el tema de la música y el tema del deporte. Y creo que yo me, me, me fui mucho por esas, dos, por esas dos áreas, me gusta mucho la música, tuve oportunidad ahí de, de estudiar algún, algún instrumento, pero yo creo que lo que me marcó desde niño, a los ocho años jugué a mi primer nacional de béisbol, entonces lo, mis dos pasiones, he jugado muchos deportes Béis, eh, perdón eh, fútbol, básquetbol eh, raquetbol, tenis deportistas, de mucho pero los que me han marcado en la vida fue en primer término el béisbol y luego cuando, cuando mi gran oportunidad se da ahorita que comentas de los borregos salvajes cuando entro al Tecnológico de Monterrey Primero comentarte en esa época La situación económica de la familia no era, no era Muy bollante y, y el deporte fue el que me abrió las puertas Porque tuve oportunidad eh, De conseguir una beca Que se dio por la parte académica Pero también por la parte deportiva Y me tocó eh, el honor de, de ser del equipo fundador de los Borregos Salvajes y fui pues de los primeros una posición que me ha ayudado mucho en la vida que tuve que ser mariscal de campo en el equipo de los Borregos Salvajes por ahí del 79 al 83, 84 y, y pues que te puedo decir este, eso me marcó yo creo que el equilibrio que he logrado entre lo que aprendí en la escuela, pero lo que aprendí y me dejó el deporte, sobre todo el fútbol americano, ha sido la base de mi, de mi trayectoria en, el, en mi vida
0: personal y profesional. ¿Qué considerarías tú que fue lo más difícil que te costó dejar para poder seguir con el estudio, con el deporte, con tus responsabilidades en casa? ¿Qué fue lo que más se te hizo difícil hacer a un lado? Mira, yo creo que en esa época de chavo, te este,
1: entra una época en que eres comodino, en que eres vivir a gusto, que te va dejando la vida. Entonces, hubo que hacer algunos sacrificios en el sentido de esforzarte. En mi casa se vivió de una cierta disciplina y eso la complementó mucho mis actividades deportivas. Pero el tener una disciplina en hacer las cosas, en tener horarios establecidos... el el ser ordenado el el empezar a ir buscando tu identidad al ser congruente el eh, el buscar siempre una actitud que te permita ver hacia adelante y no para atrás entonces eh, ha sido mucho el esforzarte por tratar de ser un mejor ser humano una mejor persona y y eso yo creo que lo puedes generar yo vivo con un principio Alex para poder eh, yo transmitirte a ti algo bueno primero tengo que estar bien conmigo mismo siempre he luchado por tratar de estar conmigo mismo, que créeme no es fácil porque no, la mente vuela mucho, sí. hay muchos miedos, inseguridades, incertidumbres y, y creo que eh, el luchar en contra de eso pues, yo creo que ha sido de los principales retos que he tenido en la vida y no te puedo decir que ya los logré porque todos los días es que de la, la vida. Larga la, todavía. Es la, así es y, y, y cada, cada etapa de tu vida se van, se van este, presentando situaciones en las que te sientes indefenso en las que te sientes que no sabes cómo actuar ante alguna situación pero la propia vida, el rodearte de gente positiva y de gente eh, que te
0: ayude a crecer, creo que han sido bases sólidas para mí y fíjate qué interesante ¿no? porque es cierto, la vida está presente la derrota, el fracaso que es lo que nos ayuda a tener éxito pero sobre todo algo bien importante cuando estamos conscientes del presente pero lo que queremos lograr Ahí es yo creo que un momento decisivo para todos no porque yo creo que nos ha pasado a todos, que a veces nos entra el miedo nos entra la indecisión, nos entra la flojera y decimos bueno, lo hago para mañana, o lo dejo para después y lo único que estamos haciendo es postergando nuestro éxito o beneficio o satisfacción de alguna manera fíjate que algo que,
1: que a veces eh, no sé si esto sea bueno o malo pero el, el, a veces se nos olvida vivir el presente porque siempre vamos un paso adelante y, y creo que a fin de cuentas lo que buscamos todos es el ser felices estamos en este en este mundo para ser felices, para dar felicidad y para recibir felicidad pero a veces en ese en, ese, eh, en esa ambición de, de ver que sigue para adelante a veces dejas de vivir el presente y vas caminando hacia adelante pero creo que eso es algo que es necesario creo que es algo que es parte de, de la naturaleza de quien quiere eh, emprender, triunfar y, 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 y lograr
0: Tantas cosas que se pueden lograr en la vida Hablando de trabas, de problemas De oportunidades, pues son oportunidades Al fin y al cabo, ¿ha valido la pena Todo el esfuerzo que le has invertido A ti, a tu persona, a tu carrera A tus proyectos? Te, primero te, te comentaré y lo comparto Con quienes nos venimos a escuchar
1: eh, Nada ha sido fácil Mi querido Alex este, eh, A mí no me han regalado nada Ha, ha sido mucho trabajo Mucho esfuerzo eh, hay un famoso dicho despacio de que llevo prisa pero sí, pero hemos ido paso a paso tratando de ir este, venciendo, conquistando logrando este, retos pero siempre este, tratando de buscar creo, creo en la gente sigo siendo de las personas que creo en la gente y creo en, 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 en que puedes tú tener muchas cualidades o habilidades pero si no las sumas y las conjuntas con más personas pues no vas a lograr éxito. Y, y creo que algo que, que Dios me ha permitido es el formar equipos de trabajo, el, el trabajar en equipo. Y esto no en es el fútbol americano. En el fútbol americano son 22 personas que están en el, en el campo de juego. Con uno, con uno que se equivoque ya no funcionó la jugada. Entonces el, 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 el estar en el mismo canal todos para lograr un objetivo y alcanzar una meta eso es lo que te permite este,
0: triunfar y vencer los años. ¿Quién ha estado detrás de ti? Y con atrás de ti me refiero a un lado tuyo cargándote, empujándote, cuando tú dices ya no quiero, sabes que esta toalla está muy pesada, quiero aventarla. ¿Quién es esa persona que ha estado contigo Gigante. como Pilar? En, en, en mi etapa
1: de niño, joven y estudiante fueron mis papás, mis padres. A mi mamá todavía la conservo y tiene, ahorita tiene 85 años de edad, bendito a Dios. Eh, pero fueron mis padres. Y conforme ha ido la vida, he, rodeado, he estado rodeado de maestros, de entrenadores, de gente que ha estado y que en su momento creyeron en mí, y espero pues, no haber decepcionado a muchos de ellos, pero, pero creo que ha habido esas figuras este, claves en mi vida. Pero hoy por hoy, la persona que se sumó a mi vida hace 22 años y que ha sido la persona con la que ha sido el principal impulso en mi, en mi vida de los últimos 20 años en mi actualidad y lo que veo para el futuro es mi esposa yo considero que otra otra más por eso cuando inicié esta práctica te dije que me sentía bendecido porque he estado rodeado de gente buena y tuve la, la, la gran oportunidad de tener una compañera tengo la oportunidad de tener una compañera de vida, esposa, amiga, madre de mis hijas, eh, que ha sido con la que he podido construir lo que tengo y lo que estamos construyendo. para Daniel.
0: En una palabra, ¿cómo podrías definir a tu esposa para ti? Sí, qué difícil, me fui rudo, perdón. No, 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 no esta, esta, esta pregunta está fuerte, <risa> pero te podría decir que es mi todo.
1: O sea, Margarita, mi esposa, es, es, es mi todo. O sea mi equilibrio, mi, mi fuerza, mi compañera, o sea, es difícil de, de decirlo en una palabra eh, y me metiste en aprietos, pero es mi todo. Perfecto. Es mi todo. ¿Qué
0: momento decisivo en tu carrera fue como un parteaguas para ti? Todos todo te, te comparto un poquito. En mi caso particular, bueno, mi carrera original fue de maestro de inglés sí. y así fue como empecé. <coughs> pero llega una vez una invitación para que vaya a dar una conferencia. Ese para mí fue mi parte de Aguas Tenía 20 años, estaba jovencito Y decir, bueno, me voy a parar Enfrente de 200, 300 No, eran 1,600 personas No fácil de... No está nada fácil, pero fue un parte de Aguas muy interesante De ahí empieza este proyecto De generar pláticas, conferencias Este canal donde podemos ayudar Fíjate, a un parte de Aguas y se lo debo A un buen amigo, sin agraviar eh, Yo,
1: una vez que concluyo Mis estudios profesionales bueno, no va a estar concluido, yo desde muy chavo tuve, tuve que empezar a trabajar, pero cuando empezamos a construir esto, nuestro propio negocio que fue mi hermano, el mayor y, y yo los que iniciamos un, un gran proyecto, este, mi vida estaba enfocada 100% a lo empresarial eh, y era empresarial específicamente en sacar adelante el negocio que iniciamos mi hermano y yo. Okay. Pero algo que fue un par de aguas es cuando este amigo que te comento me invita a formar parte de un organismo empresarial y decido participar en él, desde acá en la Cana okay. En un tiempo muy corto de que me invita a participar este amigo, este, las cosas se fueron dando, a lo mejor mi carácter, mi naturaleza, mi entusiasmo, o como, o como me he desenvuelto en la vida. A los dos años de haber ingresado a un consejo, pues tuve el honor de presidir este, vamos, el, el, el organismo empresarial más importante del sector industrial aquí en la laguna y de ahí empecé a participar en foros este, estatales y luego foros nacionales creo que ese fue un parteaguas y abrió mi mente al decir que tu vida no puede estar completa con poner un negocio, con hacer un negocio
0: no.
1: y ahí entra la parte de la responsabilidad que yo sentí y ojalá la podamos sentir todos porque mientras más gente participemos, yo creo que más podramos, podemos lograr en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y ahí en esa parte eh, de, del organismo empresarial es el soltar lo que tú tienes para los demás. Y ahí se empiezan a dar oportunidades para participar en, en, en la parte política. Entonces, yo fui un empresario que participó en política durante muchos años... Y llega a darse un momento en el que dices, ¿por qué no puedo hacer un poquito más? Claro. Si, si la vida ha sido buena contigo, no, no digo que sencilla, porque nunca ha sido sencillo. La vida no es sencilla, por eso es hermoso. Pero vas, así es, así es. Entonces, pues tuve la oportunidad de, de, de empezar a participar en más, en más cosas. Y hoy por hoy, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, te puedo comentar que he podido dedicar mi vida y equilibrar dos actividades que a lo mejor se oye muy difícil y sí lo es pero las he podido este, llevar a cabo que es nunca dejar de ser empresario nunca he dejado mi parte en la iniciativa privada y de construir sí. y de generar riqueza y de generar empleos y de generar oportunidades pero también en la parte social y poder ser funcionario público entonces he tenido la oportunidad en los últimos ya varios años de mi vida de, de compaginar entonces eh, juego un, un rol de funcionario público en el que no te imaginas la satisfacción que te da cuando, no porque tú seas muy fregónales porque en el momento o en el lugar en el que te encuentras te abre puertas para resolverle situaciones a la gente, y a mí eso me ha generado una satisfacción inmensa tuve oportunidad de ser subsecretario de Estado en la parte de desarrollo económico, en la parte de, como subsecretario de desarrollo social producto de ser delegado federal en la, en la Procuraduría Federal del Consumidor, creo que, esa, creo que esa labor ha sido de las que más, más me han este, apasionado, porque realmente es una dependencia donde ayudas a la gente en el día a día y en el bolsillo de las personas, y que siempre pues, la, los seres humanos a veces te encuentras sin defenso ante pues, mucha voracidad de, de, de ciertas eh, empresas, de, de tendencias y el que tú en ese momento por estar sentado en ese lugar puedas destrabar y puedas resolverle a la gente. Entonces, ese equilibrio en mi vida de poder ayudar a los demás y poder construir en un negocio personal, creo que ah, me ha dado, pues, no sé, la oportunidad de, de seguir
0: buscando la felicidad. Excelente. Viene la pregunta difícil. ¿Otra? Sí, eh, pero esta es por el lado profesional. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene viene para ti, Alfredo? ¿Qué viene para ti, licenciado Mahfud? ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué planes traes? ¿Qué proyectos traes? Platícanos.
1: Fíjate que este último año, 2020, y lo que recién iniciar este 2021, eh, con este mes de enero, yo creo que cambió el mundo, pega una una pandemia al mundo, muy complicado, y creo que esto voy a hablar no de lo que ha sucedido en el mundo, de lo que esta pandemia ha hecho en Alfredo Mafú. Y yo creo que lo que a, me ha pasado a mí es el decir detente, eh, analiza cómo ha sido tu vida. Siempre está uno metido en tantas actividades, eh, porque te digo, bueno soy funcionario público, tengo un negocio, pero participo en patronatos, como parte de Luis Martínez, como parte de una orquesta sinfónica, me gusta la cultura, y, y siempre ando tratando de, de, hacer, de hacer cosas. Pero yo creo que esta pandemia ha sido como si era un alto en el camino, y decir, oye, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuánto tiempo le dedicas a lo realmente importante? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a, a muchas de las actividades en las que todas tienen satisfacciones? Pero a veces... Eh, descuidas lo que realmente tiene más valor, prioridad. Entonces, esa parte me ha, me, ha, me ha dado la oportunidad de volver a hacer, mira, cuando te comento de que mi esposa es mi todo, eh, es en serio porque nosotros hacemos como pareja, hombre, esposos, como padres de dos niñas y como empresarios, ella es profesionista, yo soy empresario y político, El el hacer planes, o sea, nosotros hacemos un proyecto a cinco años, lo revisamos a los tres, vemos si vamos bien o nos desviamos, y tratamos de ir empatando esos nuevos proyectos y esos esos nuevos eh, en la búsqueda de de hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que en este momento lo que más vemos es darle importancia a lo familiar darle la importancia a la salud, que a veces la dejamos muy descuidada, porque sí. la dábamos por hecho, De hecho. y este, sí construir eh, en lo personal y en lo profesional cosas. Eh, ¿Cómo me veo en, en, en para adelante? Eh, fortaleciendo mi, mi, mi parte empresarial, pero sí me sigo viendo como, como, como alguien que pueda dar algo a los demás puede ser de la función seguir siendo funcionario público o de algún otro organismo en el que pueda yo servir a la gente y, y con esto no te quiero decir que soy un santo y que, y que todo es color de rosa te digo, ha sido un andar muy difícil, cansado este tenso, pero creo que vale la pena y cuando volteas a ver a tu esposa cuando volteas a ver a tus hijas, y cuando volteas a ver a tus amigos y cuando volteas a ver que quienes están dentro de tu entorno este, vas construyendo cosas positivas, pues eso me encanta yo creo claro. que la actitud el, el, el ser muy perseverante
0: el ser congruente en la vida eso es bien importante eh, yo he buscado siempre como como persona, eh, como seres humanos creo que esa es, esa es clave que tú sí seas sí, tú no seas no y en el cambio de planes, abiertamente decir, sabes que ya no se pudo, sí, sí Oye, se pudo, pero qué difícil. No es, no es sencillo. No es sencillo. Y
1: aparte te puedo decir, en todo este trayecto, al fin de cuentas somos seres humanos, nos claro. pues, cometes errores. Tú a veces obras de buena fe, acudes a situaciones de buena fe, acudes a reuniones de buena fe, y pues otras personas pues, no tienen la misma buena fe, y pues te quieren poner cuatritos y te quieren poner situaciones. Entonces, este, caray, pues, y aquí sí es también... El, el decirle a la gente el, el que pues hay que arriesgarse, hay que buscar hacer las cosas, ¿nos podemos equivocar? Sí, es parte del éxito y, y, y en los errores pues a veces pueden ser incluso ser castigados y criticados de forma muy dura por la gente, cuando no saben qué es lo que originó, a lo mejor el que pudiera ser cometido ese error, pero insisto pues somos seres humanos y en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del éxito en la búsqueda de, de construir, yo siempre he creído que que cuando sumas multiplicas y, y yo creo que es en lo que seguiré construyendo me sigo viendo como empresario, me sigo viendo como político, porque creo que aquí de cuántos políticos somos todos sí. y, y, y debemos de participar en, 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 en política porque la construcción de una ciudad, un estado, un país y un mundo mejor es con la participación de la gente, no nada más de los gobiernos. Y en la medida en que participemos más como ciudadanos, es en la manera en que creo que pues, iremos ahí aportando ese granito de arena para,
0: para tener un lugar mejor para y, vivir. Y fíjate qué importante que lo digas así, porque es cierto, eh, lo hemos platicado mucho en, en ciertos videos, lo he comentado, es importante que nos involucremos es muy sencillo levantar el dedo y criticar, y no sabemos ni de dónde viene. Y ahora en redes sociales se presta mucho a eso. Tenemos la opinión experta de 7000 personas, pero ninguno se ha leído o visto la información completa o ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces sí es muy importante lo que dices, presta atención. Hay que leer, hay que informarnos, porque la información nos va a dar el poder, el poder de escoger y decidir. Entonces sí es muy importante que nos quitemos también esta parte de pero me engano sí, pero me engano no, tenemos que ser responsables y tenemos sí. que informarnos yo, yo me acuerdo
1: o, y a lo mejor no fue una pregunta expresa pero cuando empecé a participar en, en política eh, un buen amigo una persona ya mayor de tener de cerca de los 83 84 años cuando empecé a tener este tipo de inquietudes este, él me decía Alfredo, hay que entrarle y dijo, es bien fácil ser crítico de café es bien, ser, es bien fácil ser el crítico que en redes sociales, hoy por hoy que todo todos a través de redes sociales, emitir un comentario. Me dijo, entrale, entrale a las broncas. Me dijo, vas a ser criticado, vas a ser acusado, vas a hacer todo lo que sea, pero la única manera de aportar algo para generar un cambio es participando.
0: Entonces, pues yo creo que todos tenemos que, que meterte. ¿Qué dos consejos le darías a la gente que, que ahorita está trabada, que no sabe cómo por dónde darle, que, que siente que sus puertas están cerradas, ¿qué dos consejos les darías que a ti te funcionaron cuando te viste coartado, te viste, te viste presionado, te sentiste frustrado? ¿Qué dos cosas te funcionaron muy bien a ti que nos pudieras compartir? Una es, en ese momento que te
1: sientes que no hay una salida, este, que no encuentras, no encuentras cómo poder salir de una situación en la, en la que estás, es buscar ayuda. O sea, hay, hay gente, hay mucha gente buena en, en este mundo, hay que acudir, se nos tienen que quitar las penas de, de acudir a alguien a decir, oye, traigo esta bronca, aceptar primero, traigo esta bronca, este, ¿cómo puedo hacerlo? Y solo no lo vas a lograr, entonces acudir a la gente, el chiste nada más es acudir a la gente este, a la gente adecuada, y, y el, el, el vencer hoy por hoy la vida te ofrece demasiadas cosas cómodas, es impresionante que en este aparatito consigas todo. Yo, yo creo que, que tenemos que despertar otra vez la iniciativa. O sea, eh, creo que creo que hoy por hoy este, mucha gente no tiene eh, la iniciativa, la ambición, todo. O sea, quieres que las cosas se te den bien fácil y la vida no es fantastic. fácil. Entonces, yo veo chavos que pues acaban de terminar sus estudios y llegas a una entrevista de trabajo me ha tocado entrevistar a esos chavos y pues quieren el puesto de dueño oye, está bien que quieras ser el dueño pero para llegar a ser dueño pues hay que ir recorriendo y es un proceso entonces el, el tener en primer lugar los pies bien en la tierra y que las cosas se consiguen con lucha, con esfuerzo y sobre todo, pues lo que yo les diría es buscar siempre tener una actitud positiva y siempre rodearnos de gente que te haga crecer, porque hay gente pues, negativa, nociva, que va a buscar que te vayas para abajo. Entonces, pues, a lo mejor lo que yo te diría es, rodeade, rodeade, rodeate de gente que te ayude a crecer. Y va partiendo desde la selección de tus amigos, la selección de tu pareja, y, y, este, y la selección que puedas tener en tus proyectos profesionales.
0: Pues perfecto. Muchísimas gracias, amigo, de verdad. No haber... De corazón, aprecio mucho la oportunidad que me hayas dado de, de entrevistarte. Les comparto un poquito, nos conocemos desde Profeco. En Profeco fui a impartirles unas capacitaciones y de ahí hemos tenido una amistad muy, muy linda, muy, muy amigable, aunque suene redundante, pero aprecio enormemente la, la oportunidad no, no de que me hayas permitido entrevistarte. Amigo.
1: Yo te agradezco mucho a ti la oportunidad de, de poder compartir un poquito quién es Alfredo, Alfredo Mafud. Y el decirte que en parte de lo que yo sigo siendo... Tú también fuiste culpable. Porque en esas capacitaciones que me ayudaste a hacer equipo... Con el que era mi equipo en esa dependencia federal. Pues yo fui tu alumno. Y en eso tú también me transmitiste muchas cosas que te marcan. Y que te hacen decir, vale la pena luchar, vale la pena ir para adelante. Entonces, en parte tú eres uno de esos culpables de que hoy, este, yo me sienta este, eh, feliz y, y comprometido a seguir luchando por, por ser mejor. Honrado,
0: muchísimas gracias. Mi, amigo. mi querido Alex. Pues bien, con esto terminamos nuestro episodio del Día de de entre Reyes y Peones. Espero que les sea muy útil. Tomen apuntes, recuerden. No es la persona a la que te lo dice, sino el ser humano que te lo transmite. En la vida todos somos reyes y peones, bufones y emperadores. Tú escoges cuál es el rol que vas a llevar en la vida, pero no te equivoques, esto es de sacrificio, de trabajo, de echarle ganas, de juntarte con gente que quiera hacer las cosas, entonces pongan atención, estamos constantemente ahí con ustedes y esperen el próximo episodio que va a estar muy interesante también, muchísimas gracias a todos.